0: Olá, muito bem-vindas e bem-vindos ao Qualicast, o podcast da plataforma Qualifica. A plataforma Qualifica é uma plataforma de cursos, carreiras e jornadas educacionais que permitem às pessoas se aprimorar como sujeito, né, como profissionais e como cidadãos. Nós contamos com mais de 170 cursos, além de um MBA totalmente online, né, que a gente tem muito orgulho é, de divulgar. É, esse nosso podcast tem cada semana um convidado diferente, especial, e um assunto que, tá, que é pertinente não só no mundo corporativo, mas também em outras seadas. E eu tenho hoje aqui comigo um grande amigo, né, que é o André Maciel. Eu não sei se eu posso falar o apelido dele, né? Posso, né? O André Maciel é mais conhecido como Gabiru. Eu sou Rafael Ávila, também conhecido como Rafão. E eu trouxe o André, gente, que é uma pessoa muito especial e talvez um dos maiores especialistas no assunto que a gente vai tratar hoje, que é empreendedorismo de impacto. Antes de eu passar a palavra para ele, eu queria contar um pouco dessa jornada dele, dessa experiência, através do seu currículo. O André ele é formado em comunicação, né, Comunicação e, e trabalhou durante muitos anos é, também como uma das lideranças da IESEC. A IESEC é uma referência no mundo né, de intercâmbios, de formação profissional, e, e ele vai contar um pouquinho desse projeto. Então, ele, além de formar em comunicação social, ele trouxe essa essa experiência dele internacional. Eu sei que ele fez um intercâmbio na Índia e ele vai contar isso para a gente. Mas ele também, gente, é um dos principais fundadores né, do Impact Hub no Brasil. O Impact Hub em Belo Horizonte é cria dele, foi cria dele, né? E onde ele atuou durante quase 13 anos. E para quem não sabe, o Impact Hub é uma referência em empreendedorismo é, social e outras formas de empreendedorismo, muito antes de virar modinha, né, André? Então, muito obrigado por aceitar esse convite. É, e atualmente ele é um consultor nessa área, né? então ele está trabalhando não só como consultor em empresas, mas falando, trabalhando com a ESG, que foi um, um episódio, um assunto que a gente tratou em outro episódio, ele vai falar, mas também de empreendedorismo de impacto. Queria te agradecer, e que você corrigisse alguma coisa que eu falei a respeito do seu currículo, contasse um pouco da sua trajetória. Muito obrigado pelo aceitar o convite, cara.
1: Legal, legal, que legal que eu não passei o currículo como então você falou, meio que do, do que você sabe, né? Então, eu primeiro queria dar assim os meus agradecimentos a você, Rafaão, é, a equipe que Qualifica. É uma honra ter sido convidado, é sempre bom bater esse papo aqui com gente que a gente gosta, de um assunto que faz parte, da, pelo menos, da minha vida, né? Nada, nada a corrigir, não, acho que você me apresentou super bem, tá? Está ótimo para falar para meus pais, inclusive, o que é que eu trabalho, que até hoje eles não entendem muito bem.
0: Legal, a gente, a gente vai convidar seus pais né, e os nossos amigos para a gente ouvir um pouco, porque fica aquela piada, né? Igual, tinha uma série de TV chamada Friends, não sei se você se lembra, não era da sua época, não, né? Você é tá
1: mais...
0: <risos> mais novo que eu. Mas tinha um episódio, gente, que eles faziam uma competição lá e eles perguntavam qual era a profissão de um dos integrantes e ninguém sabia. É
1: um os melhores mas, amigos.
0: Mas eu conheço né, o que, o que o André faz. E a gente começa, gente, com a nossa audiodescrição. Para quem está nos ouvindo né, e não não está nos vendo, eu vou começar descrevendo um pouquinho de quem eu sou, onde estou e, e tudo mais, para a galera que só está nos escutando. Bom, eu sou um homem branco, é, já na meia-idade, né, 45, rumando para os 50 anos. É, eu sou branco, como eu disse, de olhos verdes. É, eu tenho um bigode longo, mas mais longo ainda é minha barba. Eu estou com um pouco de cabelo, cabelo que não não penteio há quase 20 anos, né? tem a pele clara e hoje estou trajando uma camiseta de malha branca. E eu estou aqui no fundo da, da, da minha casa. Então, de um lado tem uma porta vermelha, um, um armário com televisão e algumas coisas, do outro tem uma cristaleira com uma samambaia em cima. Então, isso aqui é para a galera mais ou menos identificar de onde eu estou falando e quem eu sou.
1: legal, vou tentar. Então, eu sou, então, sou o André Gaviru, né sou um homem pardo, careca, de barba longa, é, grisalha principalmente no queixo. É, eu estou com um fone de ouvido é, daqueles que, por sobre a cabeça, que tampam minhas orelhas, preto, o fone de ouvido. E eu estou num quarto na minha casa, do meu, de um lado tem uma porta de madeira, é, ao fundo tem um, um quadro, são dois quadros, na verdade, um com o Mapa Mundi, outro com alguns prédios, e dá para ver também um móvel com algumas bonecas afro e alguns livros atrás de mim
0: também. Legal. Como eu disse, né, gente, nosso episódio hoje tem como tema empreendedorismo de, de impacto. E aí, são, obviamente, uma junção de dois conceitos que são importantes. E a minha pergunta inicial é, talvez, a mais simples. né Para você, né André, o que é empreendedorismo e o que é empreendedorismo de impacto? Né? Para a gente, conceitualmente, trazer isso para os nossos estudantes.
1: Legal. Então, enfim, o que é empreendedorismo? né Acho que, para mim, empreender é criar valor para o trem. Né? Então, assim, é você... É, é, se dispor de recursos, misturar, combinar esses recursos de uma maneira que eles tenham mais valor do que eles é, separados e que esse valor não seja só para si, mas esteja para alguma outra pessoa. Né? Então, é, é muito mais um comportamento da né? gente, acho que é, em geral assim você tem uma, uma 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 conceituação de empreendedor como um empresário, né? uma empresária. Essa é uma das maneiras né, de criar valor para outras pessoas, né? provendo um serviço, oferecendo um produto, mas existem outros. Então, é, eu prefiro acreditar que o empreendedor ele é muito mais assim um, uma maneira é, de se comportar frente a desafios. Né? Então, é aquela pessoa que resolve, é, que tenta resolver problemas, que tenta fazer mais do que aquilo que se espera dela, apenas o que está no papel. Então, para mim, o empreendedor é, é, é essa pessoa, né? é, é a pessoa que ela, ela é capaz de agregar valor, de gerar valor, né? combinando alguns recursos que ela tem à sua disposição, e esse valor ele é percebido por outras pessoas que não só ela. Legal. É, aí a gente vai para o conceito de empreendedor de impacto. né? É, o empreendedor de impacto, então, eu já disse do empresário, né? então, um empresário, uma empresária, ele vai tentar oferecer um produto ou serviço, e, no, digamos assim, no conceito tradicional, o grande objetivo dele é fazer com que a empresa dele gere mais lucro né? e cresça e contrate mais pessoas, né? gere mais empregos e tudo mais. Mas, no final das contas, o grande objetivo ou o único objetivo é, desse empresário é fazer com que a sua empresa seja lucrativa e que ele distribua esse lucro é, para os donos da empresa, né? que a gente chama de acionista. O empreendedor de impacto, ele tem um, objet um objetivo combinado a esse do lucro. Ele também visa, muitas vezes, né, esse crescimento do negócio, esse crescimento do empreendimento, vamos chamar só de negócio porque terceiro setor também pode ser, é, né, um, pode se encaixar aí dentro desse conceito. Então, ele visa o crescimento da organização, mas o, o principal objetivo dele, além desse desenvolvimento, é também resolver alguma questão socioambiental. Então, esse é um objetivo, esse não é assim um, uma beneficência que ele faz, não é, é tá no coração, está no, é, no core business, como a gente costuma falar, está tá intrínseco na operação e na estratégia da organização causar esse impacto positivo, ou seja, resolver um problema social, ambiental, econômico, é, daquela região, daquela comunidade que não está inserido. Então, em, em poucas linhas é isso
0: legal você comentar disso né sim porque é, o, o André é, pelo que eu conheço né da trajetória dele esteve muitas vezes ligado né a uma a, a, a trazer é, a consciência sobre o impacto que os negócios podem trazer né nas diversas dimensões da sociedade eu acho que você junto com algumas poucas pessoas que eu conheço foi uma era uma vanguarda de um assunto que hoje né já está um pouco mais comum, mas eu acho legal fazer essa pontuação. Né? É, mobilizar recursos humanos, materiais, sociais, uhum. políticos,
1: financeiros.
0: financeiros, para gerar não só o crescimento da empresa, né? o negócio precisa crescer, mas também resolver uma questão social e ambiental. E aí você nasceu na área da sustentabilidade, né? como... como é, como profissional, de alguma forma.
1: Eu achei... eu falar... hum. Desculpa, eu achei que você ia perguntar e já, já te cortei, mas eu ia falar assim: às ah, vezes é legal contar Isso. a história de gente que Exato. Sou... Exato,
0: eu ia falar. Você começou nessa, na verdade, você começou em outra área, entrou para a chamada área de responsabilidade social durante muito tempo, né? e depois foi naturalmente migrando para esse lugar, hoje que se fala de SG, de entendedores de impacto. Então, conta essa história localiza, acho que, as pessoas para elas entenderem essa evolução.
1: Legal. Então, é, contando um pouquinho da história, assim, eu eu sou daqui de BH, tô falando de Belo Horizonte hoje, eu sou daqui também. É, eu estudei boa parte da minha vida em colégio vocacional, né, colégio católico, é, que eu acho que é, tem muitas escolas católicas aqui na cidade, eu estudei em uma delas. Então, essa questão do, do assistencialismo, do bem-estar social e de cuidar de quem mais precisa, é, são valores que eu acho que vinham desde essa época ali da infância e tal. É, então, isso, eu cresci fazendo esses, esses projetos voluntários, né? visitando asilos, visitando pessoas em, em moradia de rua, é, visitando idosos, é, é, enfim, é, doentes, etc., etc., com é, sempre esse objetivo de voluntariado. Depois de um, de um certo tempo, quando eu entrei para a universidade, eu fui fazer comunicação social, eu enxergava o poder da publicidade, da propaganda, do jornalismo, da mídia. Né? Isso eu estou falando, é, em, anos 2000, início dos anos 2000, foi quando eu iniciei a minha, minha faculdade. É, então, eu, eu tinha como grande objetivo se assim, usar esse poder da mídia é, para redirecionar... O, o, né, o, o jeito como as organizações funcionam, o jeito como as pessoas consomem para algo melhor, algo que fosse mais coletivo e menos individual. E foi aí que eu encontrei a tal da IESEC. Né? A IESEC é uma organização, hoje, presente, ela, é, ela é internacional, o Rafael já comentou, e o que é interessante dela é que ela é gerida e formada por universitários, né? Então, assim, é, de, em todas as esferas, né seja local, regional, nacional, internacional, aquela ela é gerida e formada por jovens universitários. Então, um paralelo que se dá para fazer são, tipo, as empresas júnior, que tem né, em vários cursos, é, principalmente os de gestão, né que os alunos vão simular ali, vão atender clientes reais, inclusive, é, com, aquele, com aquele expertise deles. A Ezequiel é como se fosse uma empresa júnior internacional, mas o grande objetivo dela, ela surgiu em 48 então o objetivo é, é, original dela era a paz, né então, assim, é pós Segunda Guerra, e se a gente fizesse com que os jovens conhecessem as outras culturas, será que a gente, assim, evitaria uma próxima Guerra Mundial? Né? Então, assim, se, os se essas culturas se conhecessem mais, se entendessem mais, talvez a gente poderia reduzir esse problema. Então, ela surge para resolver esse problema, que na época era um problema muito grave, hoje a gente está vivendo novamente esse, essa iminência de uma guerra mundial, mas em 48 isso tinha muito né fresco ali e a Ezequiel foi evoluindo né e ela se tornou aí, na década de 90, 2000 e imagino que até hoje uma grande organização de formação de líderes conscientes. Então, o objetivo dela é que esses jovens, ao passar por, pela experiência que a Ezequiel oferece, eles se tornem lideranças, sejam corporativas, sejam no terceiro setor, seja em governo seja como pais de família, mães de família, é, conscientes, responsáveis. Eu saio da IESEC e vou para a Índia atuar como executivo de comunicação da, de uma multinacional de telecomunicações. Então, fui ter minha experiência corporativa lá e foi lá que, eu acredito, que me bateu pela primeira vez uma, uma vontade de resolver um problema. Assim, então... É, na Índia eu convivia né, em, em hotéis e prédios de alta tecnologia, hotéis cinco estrelas, tudo muito limpo tudo muito muito luxuoso é, mas você sai do hotel e a calçada já tem esgoto ao céu aberto tem pessoas em situação de miséria tem é, violência contra a mulher tem assim, então os problemas são inúmeros e não são isolados né? então é, eu falei que eu sou de Belo Horizonte em Belo Horizonte você consegue Passar uma semana, um mês em Belo Horizonte e, e ficar numa bolha na qual você só enxerga, né? Assim, você não enxerga muito problema social se você não abrir seus olhos e não buscar. Né. A Índia não tem como não enxergar. Né, eles, eles estão. É, e aí a gente criou lá, eu e outros estrangeiros, a gente resolveu fazer algo a respeito. A gente criou um, um projeto de educação focado em sustentabilidade. Então, a gente. Era engraçado que nessa época eu, eu lidava com jornalista e eu perguntava para jornalista o conceito de sustentabilidade e eles não sabiam falar precisamente. Eu falava assim: puxa vida, né? Um país que na época crescia 11% ao ano e poluindo a doidado e sem cuidar das pessoas, é, enfim. Então, creio My Choice, que era esse projeto. A gente educava crianças e adolescentes. Esse era um projeto paralelo, Eu tinha o meu trabalho corporativo e, aí, paralelamente, a gente criou esse projeto para crianças e adolescentes aprenderem o conceito de sustentabilidade na prática. Então, era um grande desafio interescolar, eram diferentes escolas competindo, num desafio de desperdício zero. Então, eles tinham que identificar algum recurso que era desperdiçado no seu ambiente, na escola, em casa, no bairro, e tentar criar um projeto que reduzisse isso a zero. Se fosse comida, se fosse energia, se fosse água, se fosse papel, os alunos decidiam. Hum, e aí eu gostei muito disso. De, me pegou essa questão de, cara, é possível juntar uma ideia, juntar outras pessoas em volta dessa ideia, mobilizar um monte de recurso e criar algo que faça sentido. Esse projeto ele existe até hoje. Né? Eu não faço mais parte dele, mas ele continua até hoje. Isso foi em 2008. Então, já vai mais de 10 anos aí, é, um, um projeto educando jovens no conceito prático de sustentabilidade. Eu volto para o Brasil em 2009, vou trabalhar numa indústria com marketing e exportação, é, e aí sou chamado por umas amigas que falam, olha, quando você esteve fora, né a gente estava aqui fazendo alguns eventos sobre carreira, sobre propósito, e a gente vê que tem uma galerinha, assim... É a minoria, não é a maioria, mas é uma, uma minoria muito mobilizada de pessoas que querem criar seus empregos, querem ter carreiras mais criativas e, e mais para o bem, mais voltadas a criar bem-estar, a criar, fazer impacto positivo. E nessa época, aqui em BH não tinha nada sobre negócios sociais, não, não tinha quase nada sobre empreendedorismo. Né? A gente tinha o Sebrae, que até hoje tem uma atuação super importante, mas não tinha todo esse cenário aí de startups e coworkings e meetups e pitches e todas essas esses inglesismos que entraram no nosso vocabulário é, e aí eu topei eu era um desses né que estava inquieto na carreira tradicional querendo empreender algo sem ter onde buscar esse apoio e aí resumindo a história a gente é, criou o impact hub na época era o solver hub que é um lugar para quem está interessado em fazer isso, encontrar sua tribo e fazer de uma maneira mais colaborativa e tudo mais. Ah, fiquei no hub até o início desse ano, até março desse ano e saí. E agora, ah, meu próximo passo, né, minha próxima criação é, é realmente apoiar as organizações, porque eu acho que essa bandeira do empreendedorismo, do empreendedorismo de impacto ela, ela não vai cair mais, né? acho que mais só vai crescer de mão segurando as suas bandeiras. Então, agora, eu tenho focado mais em apoiar pequenos é, empreendedores à margem é, dos centros urbanos então, famílias de agricultura familiar, é, associações indígenas, cooperativas é, agroecológicas, é, associações ribeirinhas então, tem voltado muito a né, minha vocação de. Educação empreendedora para esses públicos e também apoiar grandes organizações que agora finalmente acordaram para a necessidade delas também serem de impacto positivo, né? E não só para os acionistas, mas para todo mundo que está envolvido. Desculpa a novela. Ah,
0: é eu, eu, eu acho que isso é muito pertinente. Aí, se me permite, eu queria extrair alguns pontos da sua fala que eles são extremamente valiosos para os nossos estudantes, né? E, e para as pessoas que, de alguma forma, compreendem a importância desse assunto. Eu acho que tem uma coisa na sua trajetória que é muito bacana, é, que é, como você acabou notando, nós que vivemos em alguns centros urbanos, a gente, muitas vezes, pode, tem o privilégio de poder escolher, ver ou não determinadas circunstâncias. E a gente já conversou, eu sou formado em relações internacionais, né? então, de alguma forma, a gente já conversou bastante sobre isso, a gente tem uma agenda, pelo menos aí desde da década de 90, muito forte estabelecida para identificar problemas que são globais e que são comuns a todos e estabelecer, gente, metas né, que inicialmente valeriam para os países, mas que hoje também entram nas agendas das empresas. Essa experiência que você teve na Índia, ela é, ela é muito interessante, porque, como você disse, a Índia não tem como você se esconder de alguns problemas, né? como você falou é, da, da dimensão da mulher da questão da pobreza né na verdade na Índia você tem situações de, de miserabilidades significativos é, eu me, me, me recordo né de quando eu estive na Índia a questão da poluição ela é né, ela é muito marcante ela está ali em qualquer localidade então você tem é, essa possibilidade de você operar internacionalmente e de identificar talvez dois fatores como a gente pode empreender e como a gente pode educar para o, empre o empreendedorismo e o impacto E eu acho legal que você volta e você sempre foi uma pessoa né que eu conheço assim que fala muito do mão na massa né tem tem nós professores acadêmicos e muitas vezes que a gente está ali na pesquisa mas você sempre foi uma pessoa da ação né de colocar a mão na massa você acha que que nesse sentido assim existem tipos diferentes de empreendedor de impacto né? quais são essas categorias, como você se vê hoje, já mais maduro, já tendo passado pela fase da sustentabilidade mais romantizada, da, da, da responsabilidade social, aí do empreendedorismo de forma geral, acolhendo essas pessoas, mas agora indo até elas desses empreendedores de uhum. à margem, tem tem tipos diferentes, queria que você contasse isso para gente. Ah,
1: eu acredito que sim, Rafael. E assim, acho que é. até para entrar nesse, nesse papo dos tipos, assim, a gente tem que até dar um passinho para o lado e olhar para o impacto. O que é impacto? É tipo assim, tem um grande amigo que ele fala assim, não, toda empresa causa impacto. Sim, né? Na verdade, tudo causa impacto, né? no sentido mais geral da palavra. Eu lembro quando a gente estava escolhendo, eu comentei que o Impact Hub se chamava The Hub. Quando a gente foi escolher qual que seria o um novo nome... O pessoal do Japão falou, olha, impacto para a gente não tem conotação positiva. Impacto para a gente é terremoto, maremoto, vulcão, isso é impacto. Então, assim, é, é. então vamos falar sobre o impacto um pouco. É, sim, toda organização causa impacto. O que a gente tá falando aqui é sobre intencionalidade e consciência. É saber qual o impacto que você tá causando com a sua ação né? e qual o impacto que você quer causar. E aí, você ir num ciclo de o que eu quero causar, estou causando. Sim, não, e repete. E ah, algo que é muito interessante que eu presenciei lá na Índia, e hoje eu acabo vendo em alguns lugares aqui do Brasil também, é que o impacto ele é muito é, ele é muito interligado em diferentes temas. Né? Então, por exemplo, eu falei que a Índia crescia 11% quando eu estava lá, 11,4%, se eu não me enganar, o PIB indiano crescia por volta de 2007, 2008. É... Isso é um crescimento econômico, né? Então, sim, você tinha... Era o surgimento da classe média na Índia. É, e aí, o que é que acontece? Aumento do consumo. Então, você deu renda, você está você tá eliminando um problema, que é a extrema miséria, mas, sem a consciência da sustent... da, do meio ambiente, por exemplo, o que eu mais via era incrível, como, né? que era 2008, eu... eu Nesse, eu nasci na década de 80, então eu ainda via muito lixo na rua, coisa que hoje em dia está cada vez menos frequente, né? Aqui no, pelo menos nos grandes centros urbanos. Menos do que era, ainda tem. Mas lá, ainda era assim, montanhas de embalagem de chiclete, de bala, de qualquer coisa. Porque as pessoas não aprenderam que aquilo ali não vai não é igual a casca da banana, né? não é igual, enfim. Então, impacto é sobre ter intencionalidade e ter consciência do que você está causando. E aí, acho que é, esse termo, empreendedor social, empreendedor de impacto, empresas B, tem muitos termos para falar a mesma coisa. O que eu acredito é o seguinte, é, a gente tem uma linha que é do empreendedor de impacto, é, que é o um empreendedor de base, seja ele empreendedor de base comunitária ou empreendedor... É, é, então, quem que é esse, né? É, é o pequeno empreendedor que tá que ele faz parte de uma camada da sociedade menos favorecida. Então ele está lá numa favela ou ele está num lugar onde não tem acesso à informação, onde não tem acesso bancário, ele não tem. Ele tá lá no, no, onde ele está fora do sistema de alguma maneira. E só dele forçar é, uma microeconomia ali, ele está gerando um impacto positivo. Então quando a gente fala, por exemplo, de programas que incentivam esses empreendedores de base comunitária muito provavelmente está incentivando geração de renda e emprego e movimentação econômica, sem considerar, porque primeiro tem que se resolver algo que é muito básico, né, que é essas pessoas terem condições, inclusive, de alcançarem educação, de qualidade, etc. etc. É, então, esse é um tipo para mim, tá, um empreendedor de impacto, que é simplesmente aquele empreendedor de um, 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 um setor da sociedade menos assistido, e que ele tenta vencer é, por dentro desse sistema. O outro empreendedor de impacto, para mim, é o é esse empreendedor que busca, por meio do negócio dele, é, da atividade do negócio dele, do produto, da, do serviço, da solução que ele cria, é, realmente é, resolver uma das várias questões que nós temos para resolver é, e, e que o relógio está batendo. Então, você falou aí sobre né, as relações internacionais, os objetivos globais, é muito interessante que hoje a gente tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? que é uma agenda, uma metas a gente atingir né, o prazo de 2030 e que é para toda a sociedade. Então, tem meta lá que é só de governo, tem, tem coisa que é só de governo, mas a maioria não, a maioria é desde o CPF a todos os negócios, a academia, sabe, a pesquisa, é todo mundo mesmo. Né? É, então, assim, para um bom empreendedor, problema não falta, né? e problema vira oportunidade é, para, para ser resolvido. então a, E aí, dentro das classificações também, aí você começa a ter as segmentações. né Então, tem empreendedores de impacto voltado para a saúde, tem empreendedores de impacto voltado para a pobreza. Começa, então, são 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e eles são todos interligados.
0: Uhum.
1: Então, eu costumo falar que eles são quase como um cardápio. Sabe, olha, eu quero usar meu talento a benefício do mundo, eu quero gerar valor para o mundo e tal. Não sei o que eu quero fazer, você não precisa inventar. <risos> Aqui um cardápio pronto, escolha do menu, sabe?
0: E você está falando disso, né? Então, a gente tem 17 problemas que são globais. Então, se você está no Camboja, você está na Índia, no México, no Brasil, você encontra, né, em maiores ou menores graus, esses problemas. É, que, e, e a partir daí você tem objetivos e metas que os atores podem cumprir, né? sejam eles estados, sejam eles, como você disse, empresas, CNPJs, organismos da sociedade civil, pessoas e tudo mais. Eu acho muito legal você falar disso né? para a nossa audiência, os nossos estudantes entenderem que, é, é, primeiro, os problemas são interligados, você está falando assim, olha, eu estava com um problema de geração de renda, de emprego, de recurso material, econômico, eu resolvi esse, mas eu gerei outro, que é o d de Poluição, né? Muitas vezes eu eu resolvo um problema para uma renda de um determinado gênero, mas eu não atendo ao outro gênero. E portanto todos esses o empreendedor de impacto é alguém que entende essa múltipla conexão, essas múltiplas faces de um problema. Eu acho muito legal é, você falar disso e eu queria que você, se você pudesse compartilhar alguns exemplos de empreendedores de impacto, né? Que você conheceu de projetos, né, coisas para o pessoal se inspirar e, e, e buscar ali, pesquisar, e quem sabe também contribuir nessas áreas.
1: Oh, legal, tem assim, tem um exemplo que tem é, quer dizer, come, o, começar pelo começo, né? Que aí é o, o e Yunus, que esse acho que o livro dele deve estar até aqui atrás o banqueiro dos pobres que ele inaugura esse papo do papel dos negócios em causar impacto. Né? Então, igual eu falei assim que na minha infância eu ia lá para as ONGs como voluntário, aqui a gente está falando de outra questão. Então, é, então, um dos negócios né, que o Yunus criou, é, que ficou conhecido, é o Grameen Bank, era um banco de empréstimo, é, mas era um banco, ele tinha lucro, porque ele, a única questão é que ele não distribuía esse lucro para os acionistas, o lucro ele é sempre investido na empresa para ela aumentar, a atuação dela, mas era um banco que fazia microcrédito, empréstimos pequenos, para grupos de mulheres é, em Bangladesh, e que elas não tinham acesso a, a crédito, né, a, 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 essa, a recurso financeiro, e com o crédito coletivo, elas conseguiam começar alguma atividade econômica e os pequenos grupos iam se ajudando, e assim elas saindo da linha da miséria. Então, esse é um exemplo clássico, que eu acho que, que vale a pena ser citado sempre. É, e ele começou com 28 dólares. Então, é, acho que é importante falar isso, que parece não, o cara montou um banco. Pô, aqui, é exemplo, como é que eu vou montar? 28 dólares. É, foi o primeiro empréstimo que ele fez. Né, foi o MVP, né, que o pessoal gosta de falar. Então, o MVP dele foi 28 dólares, ele emprestou para um grupo de mulheres. E ele foi avaliar se elas iam ter capacidade de devolver esse dinheiro, o que, que elas iam fazer com esse dinheiro, se gerar mais dinheiro para elas ou não, tem alguns exemplos de empreendedores que eu apoiei aqui no Brasil. Então, um, eu tenho bastante orgulho deles, assim, que eles estão crescendo bastante. É a Solubio. É, a Solubio, ela é uma empresa hoje grande. Ela tá, já está, assim, internacionalizando. É, eles fazem defensivos agrícolas é, naturais, biológicos. Então, para falar de uma maneira bem leiga, assim, ao invés da fazenda, eu estou falando de fazendas médias e grandes, falando realmente assim dos produtores de soja, de café, de milho, sabe? Estamos falando de eles, ao invés de terem que comprar é, agrotóxico, né, é, do exterior e que poluem, lençol freático, que contaminam nossa comida e tal, eles podem produzir o seu próprio defensivo é, dentro da fazenda deles. Então, eles é, constroem essa fabriqueta de defensivos e de, e de fertilizantes e de, é, de tudo que precisa para a fazenda funcionar. Eu não sou agrônomo, então, não sei a profundidade disso, mas eu sei que tem dado muito certo. Então, eles têm conseguido fazer com que grandes produtores agrícolas é, parem de utilizar é, defensivos e fertilizantes tóxicos. Isso é bom para, né, para o meio ambiente, é bom para a produção, é bom para o bolso do fazendeiro, porque é mais barato, é bom para a gente, que a gente vai ter acesso a alimentos mais saudáveis. Então é um exemplo legal. E tem um outro que participou também de um programa com a gente, que é o, a PIP. Eles desenvolveram uma... E aí acho que é legal que esses dois exemplos são exemplos que tiveram que ir para a academia, né, tiveram que fazer pesquisa, é... A PIP é um dispositivo, é mais ou menos de um tamanho de uma caderneta assim, pequenininha, que você acopla do lado de um mictório, de um vaso sanitário, e elimina a necessidade da descarga para xixi. Então, você aperta essa esse dispositivo, tem uma mangueirinha que escorre para dentro do vaso sanitário, com essa solução dele, que vai bloquear o cheiro, vai eliminar as bactérias, os germes e tudo mais. É, então faz com que você reduza o consumo de água Então eles estão utilizando isso, por exemplo Para campos de refugiado Onde o acesso à água é muito difícil Para construções onde o uso de água É, é intenso São então, grandes edifícios comerciais né? Pensam grandes prédios, grandes empresas Que têm centenas de banheiros A economia de água que isso gera E de novo é um negócio né? Então está economizando água é, Economizando geração de esgoto Mas ao mesmo tempo gerando benefício econômico tanto para ele quanto para as empresas que contratam.
0: Legal. Então eu acho que assim para né, se eu entendi direito nós estamos falando de novo de problemas que são complexos, mas que hoje no momento não é, eles de alguma forma eles visam o lucro, né? Eles visam a empresa crescer, como você diz. Eu tenho um defensivo agrícola, mas que ele não é tóxico, né? Não artificial, não impacta como você tem esse exemplo de, de redução do uso da água e, e tudo mais. Eu, eu Obviamente, a minha pergunta... É, hoje em dia, se fala muito em ESG, né? você, uhum. é, da, do acrônimo é, do, do environment, do ambiental, do, da governança corporativa, né da, da, da governance e também do social. Como é que esse conceito evoluiu? né assim Você falando lá da sustentabilidade, chegou nessa dimensão do ESG... E como é que isso se relaciona com essa pauta? Você falou, empresas estão hoje observando mais. Como é que foi essa evolução? E, e como é que você pensa? Você, pelo menos, é muito otimista, né? Ah, eu acho que não vai recuar. Eu acho que só vai aumentar.
1: Então... É, acho que, assim... Eu, eu sou realista, na verdade, porque acho que agora nós estamos falando de dinheiro e é só dinheiro. E eu... né? No mundo capitalista em que vivemos, a gente não pode tirar isso da equação. Ah, então vamos lá sobre a evolução e chegar nesse ESG, a sustentabilidade. Então, ah, o que começou lá atrás, né no final da década de 60, início década de 70, movimento ambientalista então, era os ativistas falando, né vamos salvar a terra e tal. Foi só na década de 70, 80, que começou os primeiros textos a falar mesmo de, de sustentabilidade do jeito que a gente entende hoje, né, do tripé e tudo mais. Quando a gente começa o movimento dos negócios sociais, aí com o Yunus, também é nessa época, né? no início da década de 80, final da década de 70, 78 e tal. É, então, a gente começa a ter uma convergência do ativismo para o mundo de negócios aí no, no início da década de 80. E aí surge esse movimento aí, na década de 90, dos negócios sociais, negócios de impacto, 90, 2000. Finalmente, <risos> os grandões começaram a acordar para isso. Então, o que a gente vinha, desde aí da década de 70 para cá, quando começou o movimento ambientalista, é que as grandes corporações, elas passaram a ter seus programas de responsabilidade corporativa. Então, era o quê? Não, olha, beleza, né? eu vou... Sei lá, eu vou desmatar aqui para eu fazer minha atividade econômica, mas eu vou preservar lá é, alguma outra coisa, ou eu vou pegar parte do meu lucro e vou né, vou apoiar aqui esse teatro, esse centro cultural, essa peça, esse filme. Então, é isso que a gente viu acontecendo. É, é meio que um toma lá da cá. Né? Ah, o que aconteceu agora com esse com o ESG? A ah, as grandes corporações, na verdade, os grandes fundos de investimento que controlam essas corporações, eles começaram a ver que se a gente não trouxer o impacto que as, que as corporações causam para o centro da sua estratégia, no longo prazo não vai ter mercado mais para essas grandes corporações, porque a gente vai entrar numa catástrofe ambiental que a gente não vai conseguir sair dela, vai mudar tudo. Então Hoje a gente tem a questão das mudanças climáticas, das emissões de carbono, então tá todo mundo correndo para ser carbono zero, né? A grande é, você vai lembrar Rafa da década de 90 que a gente falava do buraco na camada de ozônio, né?
0: Lembra é. demais,
1: gente. <risos> Tudo é. era sobre isso. Ó, é. não
0: pode ter determinada geladeira, não pode usar determinado é. aerosol, desodorante está proibido. Eu lembro disso da infância, tá, gente?
1: Exatamente, exatamente. Então assim, grande problema que a gente tinha no mundo, o risco para a humanidade era o buraco na camada de ozônio, porque ia dar câncer de pele em todo mundo, ia derreter as camadas polares, ia... enfim. Isso foi resolvido, a gente não fala disso mais. Foi resolvido mesmo. A camada de ozônio hoje, ela, ela voltou a, a, um, a um estado que não apresenta risco para a gente mais. E isso foi feito graças a uma aliança global. Então, agora começa uma grande aliança global para um mundo que funcione para todo mundo. E isso não é porque o pessoal de repente ficou bonzinho. É porque do jeito que a banda está tocando hoje é, vai ser ruim para todo mundo. Né? Esses bilionários é, eles não estão preocupados em, sabe, em deixar um legado positivo. Alguns sim, mas a grande maioria está preocupada assim, tá? Daqui a 30 anos, é, o que que precisa, como que precisa ser o mundo para eu continuar lucrando? E aí, a conta é essa, não dá para a gente utilizar os recursos do volume que a gente utiliza hoje, naturais e humanos, né, é, por mais 30 anos, é insustentável. Então, a sustentabilidade entrou no, no, agora no centro da estratégia dos negócios. Então, o que eu costumo falar é o seguinte, o ESG é a maneira como as organizações estão sendo redirecionadas, as grandes, para que elas se tornem organizações de impacto, né? Quando eu falo dos empreendedores de impacto, são aqueles que começam com isso desde sempre. Eu comecei porque eu queria resolver um problema. Entendi. O ESG, eu sou otimista com isso. sei que tem muita besteira, né? É, falta ainda muito alinhamento, mas pela primeira vez eu estou vendo, e eu tenho acompanhado isso desde a década de 90, de verdade, mas pela primeira vez eu tenho visto, assim, em, em uma preocupação real, porque a é preocupação com o próprio bolso, né? Não é uma preocupação de aparência apenas.
0: Entendi. Eu achei legal, na sua fala, você falar assim, não, eu sou um realista. É, a gente, obviamente, tem um pré-conceito, né? talvez uma imagem de, de que todo mundo que trabalha com responsabilidade social e olhava as questões sociais, ambientais, em outros momentos, eram idealistas. Mas você falou, isso aí já está superado, em larga medida, lá dos anos 70 e 80, né? quando as pessoas ainda eram mais ativistas. Elas queriam uma mudança no mundo, elas buscaram os mecanismos acadêmicos e não acadêmicos para encontrar isso, mas que nos anos 2000 para cá, pelo que eu entendi na sua fala, as pessoas olharam de uma maneira muito pragmática. Olha, eu tenho um negócio, eu quero que ele seja sustentável e aí eu posso, ao mesmo tempo, continuar oferindo lucro, crescendo e tal, mas eu também posso gerar um impacto que, inclusive, favorece esse, esse circuito. E aí, eu estou perguntando isso, porque você fala, olha, então, nós estamos falando de impacto. Como que mede impacto, então? Essa é uma pergunta que, naturalmente, ela vai surgindo. Como é que eu vou medir impacto, seja pensando nesses três pilares ou de uma maneira mais geral?
1: É, é essa, essa é bem difícil, inclusive. Esse é o grande ponto de discussão do ESG atual, porque é, não, não tem uma métrica padronizada. Então, é, hoje é muito fácil para uma corporação falar que ela atingiu índice SG, né, X, escolhendo o que, que ela vai medir. Né? Então, fica fácil, né? No, no, ah, meu critério,
0: no meu critério de beleza, eu me acho eu. Ex
1: exatamente, exatamente. É, mas vamos lá, como medir? Então, o primeiro, eu falei que o impacto tem a ver com a intenção, né? Então, e é engraçado porque eu já, eu já tive em conferências aqui fora do país discutindo isso. Assim, olha, como que a gente separa um negócio que é de impacto de outro que não é? Não sei se a gente pode classificar isso, mas enfim. E no final a gente chega na intenção. Qual que é a intenção da liderança daquele negócio? Por isso que a governança é muito importante. Na hora de tomar uma decisão, o que, é que vai pesar? É só o lucro ou é o lucro mais a capacidade de mudança positiva que aquele negócio vai conseguir fazer. É, no frigir dos ovos, é a intencionalidade mesmo, é a intenção da liderança, que começa com os empreendedores e depois, numa num, corporação maior, vai para os acionistas e para o sistema de governança deles, que eu não vou entrar aqui. Então, da intenção, você extrai é, uma ambição. Então, assim, olha, a minha intenção é mudar, aí o eu igual falei que tem um cardápio lá dos ODS para escolher, eu gostaria de mudar... Então, já tem metas muito claras do que precisa ser feito até 2030. E isso não foi construído por um grupo de idealistas, né, de sonhadores. Não, foi construído por um grupo de empresários, cientistas, lideranças políticas, lideranças da sociedade civil, de uma maneira coletiva e durante muito tempo. Então, os ODS, eles são realmente... É, tem ali os indicadores, né, as metas que precisamos atingir, elas estão muito bem descritas ali. É, então, identificando do seu negócio ou do seu projeto, né, o que que você quer alcançar é, primeiro, criar. Entender qual que é a linha de base, qual que é o status. Se eu quero, por exemplo, resolver uma questão que é de saúde de um grupo de mulheres de uma certa comunidade. Tá? Eu vou começar por aí. Qual que é o status atual? São quantas, qual que é o grau de insalubridade que elas estão, que tipo de insalubridade que é para Então, essa é a linha de base. E aí, eu criei a minha ambição o quanto que eu quero atingir isso? E eu só vou conseguir medir isso fazendo, com a mão na massa. Então, eu opero o meu negócio, o meu projeto, e de tempos em tempos eu vou medir novamente se eu estou atingindo aquilo ou não. Então, a questão sobre medir o impacto ela não muda muito sobre como negócios medem sucesso. Né? Porque se eu estou medindo sucesso, é número de clientes, número de. É, é, a receita que eu tenho, o lucro que eu tenho perda de clientes, custo para captar clientes. Então, todos esses indicadores que a gente aprende nas aulas de administração é muito semelhante à mecânica, só que a intenção é medir como que eu estou resolvendo aquele problema ou não. Tá? É, e o, algo que é muito importante nessa questão de mensurar impacto é você comunicar a sua ambição no início, publicamente, porque isso faz com que você atraia aliados para te ajudar naquela missão, mas faz com que também você dê a cara a tapa, se assume, assume um compromisso público. Né? Então, isso vai fazer com que você não desanime. É, e depois comunicar os resultados e fazer isso de uma maneira em interação. Então, você faz uma, aprende, faz outra, aprende que é a grande máxima aí da, da ciência de dados e tudo mais, que é você age, né? mede, aprende, age, mede, aprende e, e continua nesse ciclo.
0: Então, no limite, assim, você tem, tem é, métrica na verdade, você tem metas globais e métricas muito bem estabelecidas, e o seu negócio de impacto, ele parte, pelo que eu entendi, de um diagnóstico da realidade que você quer é, transformar, né? você estabelece uma, uma métrica é, no tempo, ou uhum. numérica, né? do, do que você quer alcançar, e você vai fazendo esse processo ali de avaliação, reavaliação constante a partir daquilo que você está trazendo para aquela realidade. Né? Então, isso é basicamente o que um, um empreendedor de impacto ou uma empresa que está querendo gerar impacto faz, é isso?
1: Deveria fazer. Essa é a grande questão do empreendedor de impacto e, e, e é uma questão importante, porque assim, empreender já não é fácil, né? um negócio profissional, um negócio que está ali buscando vender um produto-serviço, alcançar lucro, distribuir esse lucro. Isso já, isso já por si só é, né, não é fácil. O minerador de impacto ele tem uma outra camada de complexidade que é lidar com essa resolução de um problema. Né? É, então muitas vezes ele tem um cliente ou beneficiário que não são as mesmas pessoas. É, é por isso que assim diversos países é, já tem na sua legislação uma classificação específica para o um empreendedor de impacto para que ele consiga, inclusive, receber apoios diferenciados, linha de crédito ou redução de, de, de tributação, porque ele está ali resolvendo um problema que é de todo mundo, né? Então, Sim. vários governos do mundo já despertaram para isso que assim, olha, se eu apoio esse empreendedor de impacto, talvez eu não tenha que investir tanto assim em saúde, educação, segurança, essas coisas básicas que o governo deveria prover para gente, né? É, mas que, às vezes, se tem outra pessoa fazendo de uma maneira mais ágil que o governo consegue fazer, é a gente sabe das limitações do governo, poxa, não seria legal, então, dar condições para que essa pessoa seja mais leve para ela fazer isso. É, Tudo mais então... ágil,
0: né? Então, é, você está falando disso, a minha pergunta é assim, beleza, é, tem de determinadas questões, não vamos nem discutir Estado mínimo, né, dentro da perspectiva neoliberal, capitalista que aí você já eu resolvo só algumas questões, né? Uhum. Mas que você a sociedade resolve o resto. Não vou nem precisar entrar nesse mérito. Mas nós estamos dizendo assim, de alguma maneira, algumas questões que outros atores públicos poderiam resolver isso é levado a atores privados, sociais e tudo mais. E eu fico pensando, né? Você que tem toda essa trajetória, né? De empreendedor de impacto e que auxilia outros, né? Qual, o que, que um, um, um bom empreendedor de impacto precisa ter? A gente fala muito na academia, assim, ah, tem, a gente, quando se desenvolve enquanto profissional, né, a gente tem é, conhecimentos, a gente tem habilidades, a gente tem atitudes, ou a gente tem as chamadas hard skills e as soft skills. O que, que um empre, bom empreendedor de impacto precisa ter? Além de uma paciência de jó, né? <risos> é.
1: Mas tem algumas coisas que todo empreendedor tem que ter, né? eu acho que eu adicionaria uma camada a mais assim. então, é, então todo empreendedor ele tem que ter uma visão de oportunidade que é esse de enxergar a oportunidade a gente tem um problema e, né, esse radar ligado assim, para que isso aconteça ele tem que ser capaz é, de mobilizar aí uma rede ele não vai conseguir fazer sozinho sozinho então, essa capacidade de se relacionar se comunicar e tal, acho que isso é importante ele tem que é, ter habilidades de liderança, as diversas que tem aí, então, assim, de, também de mobilizar pessoas, de convencer, porque né, não é nada fácil o que ele está fazendo, falando de transformações, então, é, tem que ter. Aí, essa última acho que se encaixa na, na quinta, que é justamente a que eu acho que é o grande diferencial. É, mas ele tem que ter muita energia, né, como todo empreendedor, porque ele vai levar mais não do que sim. A maioria das pessoas vai julgar que aquilo não vai dar certo, então, tem que perseverar. E a quinta, que eu acho que talvez seja um diferencial desse empreendedor, que desde o início ele nasce para resolver um problema socioambiental e tal, que é uma compaixão. É realmente assim, ele pensar é, não só nele. E isso é difícil, porque é, eu já vi muito empreendedor social, empreendedor de impacto... É, que não conseguiu baixar esse, é, esses desejos egoístas, né? De não, mas eu quero salvar. Né? E que, que acontece também, né? então não, mas eu quero. Cara, mas se tem alguém fazendo, por que não, sabe? Entendi. Então, é, essa compaixão ela tem a ver com isso, né? tipo assim, de eu enxergar algo, né? Eu ter esse amor pelo outro e pelo algo que é para além de mim e, inclusive, muitas vezes deixar. Deixar para trás aquilo que é a sua paixão, que é o seu sonho de fazer acontecer. Falar assim, olha, melhor para aquilo ali agora é, é, é realmente outra pessoa assumir que ela está fazendo melhor ou ela vai conseguir fazer e tal. Então,
0: então de, de, deixa eu ver se eu, se eu capturei na sua fala... É... Eu imagino que, para você tratar de um determinado assunto, de um determinado problema, vamos imaginar que a gente tem 17 né, objetivos de desenvolvimento sustentável, de temas diferentes, de educação, trabalho, é, poluição e por aí vai. O conhecimento que a gente tem é, é, é... Imagino que a gente tem que ter um conhecimento básico daquele assunto que a gente vai tratar. Então, não adianta nada eu falar, querer falar de, de poluição, de agrotóxico, eu não não entender absolutamente nada daquilo. Né? Então, ajuda muito você ter um conhecimento técnico sobre aquela área. Mas você está trazendo, tra, trazendo o que a gente chama de habilidades socioemocionais. Né? A perseverança, a resiliência, a, a compaixão, né? essa capacidade é, de, 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 obviamente, fazer aquilo para um, um conjunto maior de pessoas. A consciência de, inclusive, entender quando você está sendo motivado pelo seu próprio ego e quando não. É, é, esse, esse talvez olhar é, essa capacidade de olhar o, por múltiplas áreas um determinado problema esse, essa visão é, vamos dizer ser holística de, da circunstância uhum. acho que é isso aí que você, você de alguma forma destacou na sua fala certo
1: é que as questões técnicas é, são recursos que você consegue mobilizar no caminho também né entendi é, então eu, eu acredito que assim sim ajuda muito e o empreendedor, ele nunca é... Ou a empreendedora, né? É, não é uma banda de uma pessoa só, né? Ele não tá tocando solo. Nenhum deles. Mesmo que tenha uma cara que apareça mais e tal, tem uma rede por trás. É impossível, assim, uma pessoa sozinha tentar fazer uma transformação significativa. É, você, destacou, aí, você...
0: você destacou que um dos seus trabalhos né, no, no Hub foi juntar pessoas, né? Você falou é. assim... Eu, 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 eu imagino você juntava empresas, você uhum. juntava organismos que não dão conta daquilo, né? Talvez o poder público. Você junta as pessoas que têm vontade de mudar. Você junta as pessoas que vão ser impactadas. Esse é o trabalho da sua vida praticamente, né?
1: É. E, eu gosto muito disso, né? Então de, de provocar essa colaboração tem uma uma frase que a gente utilizava que era os aliados improváveis, né? E hoje, a minha atuação hoje, eu fico muito animado quando é a oportunidade de, de fazer projetos é, desse sentido. Assim, hoje tem um termo que é o capitalismo de stakeholder, né, que é esse capitalismo consciente, ou, ou, que é ele, aquele que considera não só os acionistas como né, quem deveria capturar valor das organizações, das corporações, mas todo mundo, então fornecedores, colaboradores, a comunidade e tudo mais. Então, nesse contexto, eu, eu fico muito otimista com o meu trabalho agora, porque eu acho que muitas organizações vão despertar para olha, a gente precisa é, de criar relações para além das nossas fronteiras internas. Né? Então, eu era muito chamado, de, né, fui chamado com uma certa frequência para provocar colaboração entre equipes de uma mesma organização. Ah, porque aqui as equipes estão trabalhando em silos e tal assim, já existe esse desafio interno dentro de uma mesma organização fazer com que o financeiro pare de brigar com o marketing né? ou hum. com o jurídico. É, agora, imagina quando você extrapola isso e começa a pensar. A corporação, não como um ator né, que gera e captura valor para si mesmo, mas que gera e captura valor para aquela comunidade que ele está inserido. Legal. Então, fico muito animado agora com esse momento de provocar esses ajuntamentos aí de pessoas diversas
0: legal tem, tem a gente está partindo para o final do nosso papo né é, obviamente nós somos uma plataforma educacional e você me conhece eu sou um professor a vai fazer 19 anos né um professor universitário qual que é o papel da educação no empreendedorismo você comentou um pouco na questão da Índia e na sua própria trajetória né o que, que é educação para você como é que é, é, é como é que ela se insere na sua trajetória e como é que ela impacta obviamente o empreendedorismo
1: nossa, é tudo. né? Assim, é, Tem a questão social, de se aprender a se relacionar com diferente. Então, é, eu acho que eu tive a sorte de, na minha vida, eu conviver com públicos muito diferentes em todo lugar que eu passei. Então, isso eu acho, acho muito importante. E aí, no para a educação universitária, digamos assim, eu acho que tem uma, eu costumo falar que eu sou deformado em comunicação. Quando eu me apresento em assim, palestra, ah, fui deformado em comunicação porque é isso acho que a, a, a formação a graduação ela meio que te deforma sobre uma maneira de pensar e de ver as coisas né então você que é das relações internacionais você pode estar trabalhando com outra coisa mas o seu olhar vai ser né orientado aí para ah, quais são as perspectivas globais desse assunto e quais então, o meu é sempre voltado a, a interlocutor né mensagem mensageiro é, é, mobilização engajamento então, eu acho que o papel da educação ele, ele tem sim de trazer esse, essa deformação técnica digamos né, de pensamento de lógica e tal é, agora o que eu gostaria de ver é, e acho que na minha época era menos frequente é uma educação que tem um olhar mais aberto para o mundo né então, isso que a gente falou, que a gente está comparando aqui os centros urbanos do Brasil, que a gente consegue ficar numa bolha e não enxergar os problemas e tudo mais, é, é, eu vejo o papel da educação também de formação. É... É,
0: acabou que você trouxe já uma uma das últimas perguntas que eu sempre faço para convidado assim, Fala uma frase né, para reflexão. Eu, acho que, eu gostaria que você repetisse essa. O um mundo... Né? que
1: funcione, funcione para todo mundo, que funcione é. para todo mundo, todo mundo, né? Então assim, é um, é, essa frase ela é interessante porque ela tem significado em todas as palavras. É um mundo. Hoje a gente usa 1,75 terras de recurso para sustentar nosso estilo de vida. A gente uhum. só tem um, então, é um Não acredito nesses bilionários que vão colonizar a Marte. É mentira. Um mundo, <risos> dois. Que funcione, funcione. Assim, né? que quer funcionar
0: e para todo mundo é todo mundo mesmo legal o o queria é, nós estamos falando disso e eu acho interessante se destacar né é uma talvez é uma educação que olha menos para o próprio umbigo né a gente é vê o próprio sistema educacional ele se torna competitivo olha tem poucas vagas vai lá você tem que ser o melhor e, e, e de alguma forma acaba que as pessoas olham sempre para si mesmo do seu próprio umbigo né então, uma, talvez uma educação que olhe mais para o coletivo, né? uma educação... E, e a gente vê isso, talvez, mais nas escolas do que na, nas universidades. né Nas universidades, acho que a gente já chegou no nível de, de autocentramento e pragmatismo assim, muito danoso e a gente precisa, obviamente, mudar. Ou seja, já... você tem cara assim... Para quem quer começar? Para onde hum. começar? <risos> já que nós estamos é, falando... Pra...
1: Aí eu vou, vou cair na cilada que você já falou que eu sou o cara do mona massa, né? Começa fazendo. Assim. É, mas é, a minha terapeuta, ela falava uma frase que era ande que o caminho se abre, né? Assim. É, então, o movimento, ele é importante. Eu acho que começa da intenção, né? dessa vontade, é isso. É, para ter coragem, para começar a fazer mesmo e então, tal, acho que é legal compartilhar essa intenção com outras pessoas e ver quem é que se junta, que aí você começa a ter mais energia, né? E aí é experimentar mesmo, sabe? É, não, não vejo outro caminho que não esse. De uma maneira prática, existem milhares de organizações e caminhos que podem te dar suporte, manuais e como criar um modelo de negócio, como fazer um pitch, como... Mas, no, na real, assim, você pode passar um ano inteiro estudando e você não vai se considerar pronto para começar, né? Então, é, né, Rafa, a gente que é pai, né? A gente sabe que a gente só aprende a ser pai sendo pai, né? Não tem como... É a mesma coisa, assim, tipo... Você nunca vai estar pronto, nunca vai estar pronto. Você nunca vai ter dinheiro suficiente ah, vou fazer um pé de meio para empreender, para eu começar. Nunca vai ser suficiente. Você nunca vai ter todo o conhecimento que você precisa. Você nunca vai ter toda a rede que você precisa. Você nunca vai ter todos os recursos que você precisa. Então, ou você começa fazendo. Né? E aí, é, tem até uma palestra que eu dou que é sobre isso, que eu falo, essa pode ser uma fala desesperadora, do tipo, você nunca vai estar pronto, ou libertadora, né? você nunca vai estar pronto. Então, assim, já tô, né? <risos>
0: Cara, no limite você está falando de colocar a sua vontade em ação.
1: É isso.
0: Legal. O, o, o Gabiru, André, Maciel, né, assim, eu, eu, eu queria agradecer esse papo nosso. Né, assim, eu acho que é só um começo. A gente sempre falou de, de você ofertar, um, quem sabe, em breve um curso na nossa plataforma né, sobre empreendedorismo, empreendedorismo de impacto. Ainda não tem, mas tem outros cursos que podem ajudar a começar a se preparar. Você nunca estará pronto, mas é um começo. E, mas eu, de alguma forma, cara, queria te agradecer muito em nome de toda a equipe da Qualifica né? e por, esse, por esse papo nosso legal sobre esse assunto. E eu queria também te parabenizar por essa trajetória resiliente, cara. Porque uma uhum. coisa é quando o assunto está no sucesso e aí todo mundo fala, né? não, eu sempre acreditei. Não, gente, ó, eu acompanho ele há muitos anos ele realmente e algumas pessoas foram vanguarda e eu agradeço por ter por estar sempre contribuindo aí para essa discussão de alto nível, cara.
1: É isso, eu que agradeço, é muito bom conversar com você sempre, enquanto a qualifica, estou à disposição também. É, ah, uma coisa que é importante é nunca parar de aprender, né? Então, acho que essa plataforma de vocês ela é uma, uma baita caixa de ferramentas para quem está quem querendo fazer qualquer coisa. Né? Eu agradeço então, mais o convite aí.
0: Gente, então, assim, né? Bom dia, boa tarde boa noite, dependendo da hora que você está nos escutando. Eu agradeço e espero vocês no nosso próximo episódio. Valeu.